Quindi abbiamo visto domenica scorsa fino al versetto 21, che un po' conclude quella, quella sezione di scrittura, però in un certo senso il versetto 21 si collega di nuovo con il resto del capitolo dove Paolo parla dei ruoli nel matrimonio. Okay? Paolo ci parlerà della sottomissione, questa parola è una parola militare e quando lui parla di essere no, sottomettetevi uni agli altri, poi in versetto 22, moglie siate sottomessi i vostri meriti come al Signore, poi in capitolo 6, versetto 1, figli ubbiditi nel Signore i vostri genitori perché ciò è giusto, e poi capitolo 6, in versetto 5, Servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Quindi la sottomissione biblica, eh, come ho detto, è un termine militare, quindi e vuol dire riconoscere il tuo ruolo. No? Se tu sei un sergente, sei sotto il capitano, se sei capitano, sei sotto il generale. Perché anche nella famiglia, come anche nella Chiesa, Dio ha creato una gerarchia. Gerarchia sembra una parola vecchia, no? non dei nostri tempi moderni, ma è una parola biblica. Ed è un principio biblico, ed è molto importante che noi comprendiamo questo principio. Nella famiglia. E io sono sicuro che quello, dir- quello che io dirò non, sarà, non renderà molt- alcune sorelle contenti, E mogli e quello, magari quello che dirò anche ai mariti non renderà neanche loro molto contenti però Cristo ha detto ogni giorno prendete la vostra la croce no? muori a te stesso però vogliamo capire che perché Paolo ci spieghi no, alla fine di questo che il matrimonio È una misteriosa figura di Cristo alla Chiesa. Cioè Dio desidera che, e noi vediamo nella società, no? Si sfasciano ogni giorno matrimoni. Sono divorzi ogni giorno. E vediamo anche le ripercussioni sui figli, no? Che magari poi si buttano alla droga e in altre cose perché la famiglia si è sfasciata. E i psicologi riconoscono che un divorzio per un bambino è come la morte di un genitore è traumatico quanto è la morte di un genitore perché alla fine è la morte della famiglia e Satana vuole distruggere le famiglie lui vuole confondere le famiglie invece Dio desidera che la nostra famiglia sia come un faro di luce che riflette la gloria di Dio che le persone possano guardare la nostra famiglia e vedere Gesù E vedere la potente opera dello Spirito Santo. Perché quello che Dio ci chiede, sia mariti che moglie, in, questo, in questi comandamenti, è impossibile. Ok? Quello che Dio chiede a voi donne è impossibile. E quello che Dio chiede a noi uomini è impossibile umanamente parlando. Ok? Io non posso amare Silvano come Cristo ha amato la Chiesa in me stesso. Che è successo? Sto sentendo voce. E anche Silvana non può in se stesso fare quello che Dio chiama lei di fare. 
umanamente parlando. E quindi è un'opera dello Spirito Santo, è un'opera della grazia di Dio. Quindi come Paolo è un gentiluomo, sai, è un gentiluomo le donne prima. (ride) Ok? Quindi prima le donne avranno una scolacciata (ride) e poi noi uomini. Ok? Siete pronti? Allacciatevi le cinture. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Ah! No? Non ci piace la parola sottomissione. Ma Paolo comincia con la chiamata della donna, nel matrimonio. Ok? Non vuol dire che tutte le donne devono essere sottomesse a tutti gli uomini in tutte le circostanze. Qui il contesto del matrimonio. E sottomissione non è una frase, è un termine che ci piace nel nostro mondo moderno, ma è un termine biblico. Ed è un concetto biblico. Dio chiede due cose alla donna. In versetto 22, la sottomissione al suo marito, però come al Signore, quindi c'è un parentesi, non vuol dire che la donna deve sottomettersi per qualunque cosa, per dire se il suo marito la chiede di fare una cosa immorale o illegale, la donna non, non deve essere sottomessa chiaramente in queste cose. Quindi non è come alcuni uomini, no, io padre padrone, io Dio, come al Signore deve, no? No, no, fratello, tu non sei l'onnipotente, mi dispiace. Non è un carta blanc, no? Un segno in bianco a uh, uh, usare tua moglie come tappeto. Però, come abbiamo visto, quando Paolo parla di sottomissione, sia gli uni altri, sia moglie e mariti, sia figli e genitori, sia servi e loro padrone, lui mette sempre nel Signore o come al Signore. Perché la cosa chiave è che noi riconosciamo i ruoli che Dio ci ha dato. E non so perché Dio ha dato il ruolo dell'uomo di essere capo della famiglia. Siamo tutti d'accordo che Dio ha dato all'uomo questo ruolo? Amen, perché è quello che è scritto nella Bibbia. Non vuol dire che l'uomo è più intelligente, più saggio, più ehm, amoroso, più capace, più talentuoso, ma sono ruoli che Dio ci chiede di riconoscere. Questo è il mio ruolo, questo è il suo ruolo. Non è come il mondo dice che fra le stesse c'è ugualità, no? che noi siamo tutti uguali. Anche Paolo, eh, in Galati, capitolo 3, in versetto 27 e 28, scrive, «Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo». Quindi, biblicamente, l'uomo e la donna hanno un valore, davanti a Dio, uguale. Ok? È importante di comprendere che per Dio voi sorelle siete uguali di valore ai uomini. 
Quindi non è un fatto di valore, ma è un fatto di ordine. No? È l'ordine che poi Dio ha stabilito. E Dio ha stabilito, di nuovo, che l'uomo è capo della famiglia, perché poi Paolo parlerà, no? Come Cristo è capo della Chiesa. E la chiamata da parte di Dio, come abbiamo già visto, sono due cose che Dio chiede a voi sorelle. Versetto 22, siate sottomessi ai mariti come il Signore, e poi in versetto 33, alla fine di versetto 33, similmente la moglie rispetti il marito. E parleremo molto più profondo su questo fatto che no, Dio chiede all'uomo di amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, ma non chiama la moglie di amare il marito come Cristo ha amato la Chiesa, ma che la moglie sia sottomesso e che rispetti suo marito. Okay? Quindi la chiamata di Dio per ognuno di noi è diversa. Dio dice, voi sorelle siete sottomessi e rispettate i vostri, mostrate rispetto per i vostri mariti. Mariti, voi dovete amare vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. E di nuovo, siamo uguali di valore, ma abbiamo ruoli diversi. Ok? Quanti di voi, quando eravate a scuola, avete partecipato magari in, in, in teatro? Pochi di voi. In America nella scuola, perché è più generale la scuola, no? in America si suonano strumenti, tutti provano di suonare qualche strumento, tutti fanno la musica, tutti fanno teatro. No? E quindi, non so, magari non funziona questo esempio per voi, perché nessuno ha fatto teatro. Però sapete cos'è il teatro. Okay? Allora, diciamo che dobbiamo fare Romeo e Giulietta. Okay, conosciamo tutti Shakespeare qui a Verona. E immaginate che magari tu vieni dato il ruolo di Romeo, no? E magari la ragazza che viene dato il ruolo di Giulietta dice no, io voglio fare Romeo perché lui ha più righe di, di dialogo, no? Secondo voi potrebbe funzionare questo modo di cosa? No, perché non è tuo ruolo, non è stato dato a te questo ruolo. No? Infatti in Italia abbiamo un modo di dire, anche negli Stati Uniti abbiamo un po' rubato da voi questo modo di dire, che uno che tipo vuole prendere possesso di tutto, come lo chiamiamo? La prima donna, no? Perché prima donna è il sinonimo di un prepotente che vuole prendere tutto, vuole essere il primo, no? Ma come nel teatro Dio ci ha chiamato di adempiere ruoli diversi. E voglio che, ehm, perché di nuovo Dio chiama la moglie di rispettare suo marito. Perché per un uomo il rispetto uguale amore. Per la donna amore, cioè non per una donna, queste cose sono diverse, no? Infatti io, molte donne dicono, io rispetterò mio marito quando lui mi ama come Cristo ha amato la Chiesa, e viceversa l'uomo dice, io amarò la mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa quando lei mi rispetterà, no? E quindi c'è quello che in America chiamiamo Mexican standoff, no? Come nei film western, quando ci sono due pistolieri che tutti e due tirano fuori allo stesso tempo, 
No, avete visto nei film, no? Che tutti e due hanno puntato che nessuno può mancare, no? E diciamo, pum, si ammazzano a vicenda. E purtroppo ci sono molti matrimoni così. Ma noi non vogliamo che i nostri matrimoni siano così, amen? Vogliamo che i nostri matrimoni siano un esempio di Cristo alla Chiesa. Sorelle, immaginate che tu sei un'imprenditrice e dirigi un'azienda, ok? E poi immaginate che c'è una donna impiegata che lavora per te e tutto il giorno non fa altro che criticare il modo in cui tu fai le cose, eh, ti sminuisce davanti agli altri impiegati, quello sarà una, una, un'impiegata che tu avrai tanto grande affetto per quell'impiegata, che desidererai abbracciare, dice, quanto ti voglio bene, amore mia. No, quale sarà la tua reazione se tu sei un'imprenditrice e hai una donna che ti critica di continuo, che sminuisci il tuo ruolo come capo dell'azienda? Cosa desideresti fare con la persona? Strangolarla, giusto? Magari sto esagerando, però licenziarlo sicuramente. Cioè, oh, io sono capo, io sono, cioè, questa dita è mia. Come ti permette? Quindi comprendete che come in un'azienda, anche nella famiglia, se ognuno non rispetta il ruolo, le cose andranno male. Ed è importante che noi no, comprendiamo queste cose. Perché noi... Uomini e donne, se non avete capito ancora, parliamo due diverse lingue. Now, c'è stato scritto un, anni fa eh, un libro, non so se è stato tradotto in, in italiano, che dice le donne sono di Venere e gli uomini di Marte. No? <ride> tipo da due pianeti diverse. Invece io dico che le donne parlano mandarino e noi uomini swahili. E se noi non comprendiamo no, il linguaggio dell'altro, avremo sempre litigi e contenzioni nella famiglia. Un altro esempio che, eh, che ho letto in un libro da un fratello che ha un ministero di eh, matrimonio, di consulenza matrimoniale, infatti alla fine... Eh, voglio raccomandarvi un libro che ho visto ieri che è tradotto anche in italiano molto bello che si chiama Amore e Rispetto qualcuno ha sentito di questo libro? comunque dopo um, potete ordinarlo con Abigail e, e, e veramente voglio incoraggiare tutte le coppie di ordinare una copia e di leggerla perché è molto bello spiega molto più in profondità questi principi che io posso in questo tempo, questa domenica, ok? Io sto leggendo in inglese, però grazie a Dio è stato tradotto anche in italiano, è un libro bellissimo e, e vi assicuro che tutti e due prendiamo bastonate, non solo le sorelle. Però è molto importante che noi comprendiamo eh, il linguaggio dell'altro, Questo è un piccolo esempio che questo dottore ha dato nel suo libro. Quando una donna dice non ho niente da mettere, come, cosa significa questo? Che lei ha bisogno di comprare un vestito nuovo. Ho interpretato bene la vostra lingua, mandarino? Giusto? 
Ma quando un uomo dice la stessa cosa, non ho niente da mettere, lui cosa vuol dire? Qual è la traduzione in Swahili? Esatto, non ha pani lavati e stirati. Avete capito che noi diciamo la stessa cosa, ma il significato è totalmente diverso. Perché noi veniamo da due pianeti diversi. Ma è bello perché Dio ci ha creato così. E quando noi cominciamo a comprendere appieno questa cosa, allora comincia a ingranare veramente quello che questo dottore chiama il ciclo dell'amore, invece del ciclo vizioso no, di litigare sempre, di avere litigi. Anche il nostro cervello è fatto in modo diverso, è stato scientificamente dimostrato che il cervello di un uomo funziona in modo diverso di un cervello di una donna. A parte le differenze fisiche, no? Chiaramente fisicamente siamo fatti in modo diverso, anche se oggi i politici vogliono introdurre queste cose del gender, che è una cosa abominevole a Dio, perché se tu sei nato maschio, sei maschio, sei nato femmina, sei femmina. Basta, non ci sono alternative. Ma comunque, la scienza ha dimostrato che l'uomo è in grado di usare un emisfero del cervello, solo un lato del, del cervello, a volta. No? Perché abbiamo un lato creativo, giusto? Mi sembra quello sinistra. E abbiamo un lato logico, analitica. E l'uomo non è in grado di usare tutti e due i lati nello stesso momento. O qui, o lì. La donna, al contrario, è in grado di usare tutto il cervello nello stesso momento. E ho visto un video, sto rubando tanto da tanti per questo messaggio, confesso, però sono cose belle che ci fanno capire. E, e questo era un pastore, parla del fatto che il cervello dell'uomo, cioè quando vai nel cervello dell'uomo ci sono tante scatole. C'è il scatolo dello sport, c'è il scatolo del lavoro, c'è il scatolo delle macchine, c'è il scatolo della moglie, il scatolo delle figlie, e poi c'è un scatolo che è più prezioso di tutti gli altri, ed è la scatola in cui non c'è niente. <ride> e quello è quello preferito dell'uomo. E l'uomo non è in grado di tirare fuori due scatole insieme. No, no, no. Una scatola alla volta. A voi parlare di un'altra... Mettiamo via quella scatola e tiriamo fuori quell'altro. No, come quando magari io sono sul computer, cerco di scrivere lettere, email, e si vanno... Parla, parla, parla... Mi hai sentito? Eh? Perché non sono in grado di fare due cose. Dio non mi ha creato per fare due cose. Invece il cervello della donna è come il World Wide Web, cioè è come l'internet, no? Da Tokyo fino a Londra. Per questo la donna è in grado, no? Di tenere il telefono così. Girare i gnocchi e dondolare il bambino col piede. Multitasking, no? Anche ormai è una parola anche italiana, multitasking. Giusto? 
yes. Ma noi, noi non siamo in grado di multitaskare. Una cosa alla volta. E quindi Dio, come ho detto prima, chiama a voi sorelle a una cosa che è impossibile. È di dimostrare, cioè intanto riconosce il tuo ruolo nella famiglia e riconoscere che tuo marito è capo della famiglia. E anche mostrare lui rispetto, si può dire incondizionale, incondizionato o senza condizione. Okay? Dio chiama l'uomo anche di amare in modo incondizionato. Perché la parola qui, quando Dio dice, mariti, ama vostri moi, è agape. E quella è la parola per l'amore di Dio. Quindi amare senza condizione, senza cose legate. Ma Dio chiama alla donna di rispettare il suo marito anche senza condizione. Che sarebbe un po' contrario alla nostra logica occidentale. Perché per noi, nell'Occidente, il rispetto è una cosa che si guadagna. Giusto? Ma qui per Dio non è una cosa che viene guadagnata, è una cosa che la donna deve dare al suo marito, più che altro per il ruolo che Dio lo ha dato, perché quando tu rispetti il ruolo di tuo marito, alla fine stai rispettando Dio. Stai sottomettendo a Dio e dici, ok, signore, io conosco che hai dato a mio marito questo ruolo di guidare la famiglia. E di nuovo la sottomissione è sempre al Signore, è sempre sotto il Signore. Girate un secondo in primo Pietro 3. E vi mostrerò perché dico che questo rispetto senza condizione è biblico. Primo Pietro 3, versetto 1. Similmente voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnato da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma essere nascosti nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito dolce e pacifico, che è di gran valore davanti a Dio. Così, infatti, si adornavano a volte le sante donne che speravano in Dio, Stando sottomessi al loro marito come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di esse voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere alcun spavento. Similmente voi mariti vivete con le vostre moglie con la comprensione dovuta alla donna, come il vaso più debole e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. 
Allora noterete in questo passo che Dio chiama le donne cristiane di onorare e essere sottomessi anche a meriti non convertiti. Siamo tutti d'accordo? Quindi, sorelle, ringrazio Dio che tuo marito è convertito, perché magari non è perfetto, ma almeno non è, non è un pagano. Non è che uno bestemmia Dio tutta la giornata, che non vuole che ti ostacola a venire in chiesa, che... Amen, sorelle? Quindi se Dio chiama le donne credenti che sono sposate con non credenti di essere sottomessi e di onorare, cioè rispettare il ruolo del marito, quanto di più voi sorelle che avete i mariti che sono credenti. Quindi non è un rispetto um, che lui deve meritare, è un rispetto del suo ruolo che Dio lo ha dato. Avete capito la differenza, giusto? Perché se tu, sorella, non rispetti tuo marito, tu non rispetti Dio. Perché non stai riconoscendo il ruolo che Dio lo ha dato. E di nuovo, non è un fatto di valore o di intelligenza. Magari tu sei molto in più intelligente di tuo marito. Magari hai 50 lauree. Però nella famiglia... Dio ha deciso che il marito, e non so perché, ma lui ha deciso, quindi lui è Dio, può decidere quello che vuole, che il marito adempi questo ruolo di leader nella famiglia, di capo della famiglia. Adesso in versetto 25 abbiamo la chiamata dell'uomo, che di nuovo è una cosa impossibile umanamente parlando. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare i loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre con la cura, la nutre e la cura teneramente come il Signore fa con la sua Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne delle sue ossa e qui Dio parlando con noi mariti di nuovo dice tu devi amare tua moglie con l'agape quindi anche se lei non ti mostra rispetto a te che lei dovrebbe tu lo stesso devi amarla senza condizione E noi mariti e mogli possiamo cadere in questo ciclo vizioso in cui io non amo mia moglie come Cristo amato la Chiesa, lei non mi rispetta come Dio comanda ed è un, co- è un cane che morde la coda. Quanti di voi avete sperimentato questo? Siete onesti, no? Io so che nel mio matrimonio a volte abbiamo fatto la terza guerra mondiale per, per un donut, cioè per niente, no? Per le cose più banali e stupide. Avete mai fatto questa esperienza? Avete fatto una grande litigata? Ognuno è andato per conto suo, tutto. Lui è così testone. E lei. 
E poi dice, ma alla fine per cosa abbiamo litigato? Perché tipo una tavola, una tavola, cioè una, una stupidaggine, no? E, è come un ciclo che no? è cresciuto, boom, apocalisse è diventata, da una cretinata. E io credo che se uno è sposato un po' di tempo, <ride> magari in novelli ancora, ma <ride> avrete il vostro tempo... <ride> Invece se io obbedisco mia parte e amo mia moglie senza condizione, allora lei si sente coccolata, protetta, amata da me e quindi per lei è facile a rispettarmi. Allo stesso verso, diciamo, se la moglie mostra rispetto al marito, per noi uomini, voi sarete dovete capire, adesso sto per darvi un segreto nascosto dai secoli, Noi uomini abbiamo un ego molto debole e noi uomini abbiamo bisogno di essere affermati da voi nel nostro ruolo di leader. Perché se mia moglie manca di rispetto, per me è uguale mancanza di amore. Per un uomo è molto peggio non essere rispettato che non essere amato. Perché Dio ci ha creato in questa maniera. Come al contrario, per la donna è molto più importante di sentirsi amata. E, e di nuovo, non c'è tempo questa mattina, ma voglio incoraggiarvi tutti quanti di comprare questo libro, di leggerlo, o ognuno singolarmente, o anche leggerlo insieme. Perché questo dottore, che è un, era un pastore per vent'anni e poi... Eh, diciamo adesso ha questo ministero nei matrimoni non spiega molto più profondo come possiamo rompere questo ciclo vizioso che distrugge il nostro matrimonio distrugge la nostra famiglia e come possiamo portare un ciclo di amore che benedisce no, il nostro matrimonio e la nostra famiglia e la scelta è nostra perché di nuovo a volte noi parliamo lingue diverse E questo dottore spiega che tante volte quando la donna, che poi in italiano non c'è proprio una parola giusta, in inglese noi diciamo nagging, nagging wife. E vi do un esempio di nagging wife. Eh, tu non spendi tempo con me, non spendi tempo con i bambini, lasci le calze in giro, come un martello, come? Petulante. In Proverbi 21, versetto 19, è meglio abitare in un deserto che con una donna litigosa e irritante. Amen, fratelli? <ride> Poi, Proverbi 27, 15, Un gocciolare incessante in un giorno di gran pioggia e una donna litigosa si rassomigliano. Tic, 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 tic. E questo dottore spiega nel libro che tante volte quando la donna si comporta così è come un grido che io voglio affetto da te. Però noi, noi uomini 
come noi non comprendiamo mandarino, noi lo interpretiamo che questo mi rompe le scatole. E di solito l'atteggiamento dell'uomo è chiudersi o reagire, no? Che tutti e due option non sono buoni. Perché quando si chiude la donna vede questo come mancanza di amore e va ancora più forte col martello pneumatico. E, e chiudo con questo esempio. Ricordatevi quando ehm, eravate nel, nel periodo di corteggiamento. No, lui era principe azzurro. Amen. E lei era la tua principessa. Lei stravedeva per te. Ah, oh, mio ragazzo, no? Mio marito. E come l'uomo si sentiva appagato in quest'area del rispetto, come ti trattava in quel periodo, sorelle? Come la regina. Amen? Spero. E viceversa, sorelle, quando lui ti trattava come la regina, tu lo trattavi anche con rispetto. E il segreto, secondo me, è di, di tornare in quel ciclo no, del primo amore. E io credo che per la grazia di Dio possiamo farlo. E, e di nuovo, non c'è tempo, perché nel libro ci sono molte cose pratiche no, che uno può fare. Però di nuovo um, non possiamo fare un Mexican standoff, no? Tipo due pistolieri. Io rispetterò lui, pastore, quando lui comincerà a amarmi. Io amerò lei come Cristo ha amato la Chiesa, pastore, quando lei mi rispetterà. E come, no, i due pistolieri, la fine sarà la morte di tutti. Quindi chi è più maturo? fa il primo passo. Chi è più umile, chi desidera ubbidire il Signore di più, fa il primo passo. Comincia a seminare nel tuo matrimonio il bene. E magari uno sa, ma io non sento rispetto per il marito. Fai finta. <ride> Fai per fede. Ah, ma io non voglio amare lei come Cristo nata la chiesa, perché lei dalla mattina alla sera, pa, 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 pa. Farlo per fede, fratello. Magari torni, no, portala fuori, fai qualcosa, dai complimenti. Non è che ci vuole tanto, no? Perché di nuovo possiamo essere nel ciclo vizioso che distrugge il nostro matrimonio o possiamo cominciare un nuovo ciclo di amore in cui noi seminiamo il bene nel nostro matrimonio e poi come <coughs> ho spiegato in versetto 32 questo mistero è grande ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa ma ciascuno di voi individualmente così ama la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetti il marito questi sono comandamenti del Signore non è opinione di Craig 
Però vedete, Dio non ha chiesto Dio di, cioè la donna di amare il marito con me. Ha chiesto un'altra cosa perché l'uomo ha bisogno di qualcos'altro. Non che non deve amare tuo marito, questo è scontato, o non che il marito non deve rispettare la moglie, questo è anche scontato. Però il bisogno principale dell'uomo è di ricevere rispetto da sua moglie, di essere onorato. Se tu vuoi distruggere il tuo matrimonio, critica o sminuisci tuo marito davanti agli altri. Anni fa, non in questa chiesa, ma in un'altra chiesa, una coppia stava passando difficoltà nel matrimonio e questa sorella veniva da me e diceva fratello, di a mio marito, no? Cioè diceva davanti a lui e anche altri fratelli nella chiesa. Cioè lo umiliava pubblicamente. No, Dio mi ha marito che lui deve adempiere il suo ruolo, fare capo famiglia, pa, pa, pa. perché deve essere sempre io a dire preghiamo, ehm, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho preso questa sorella da parte in privato e ho detto, sorella, cara sorella, non lo farei mai più nella tua vita questa cosa a tuo marito. Perché se tu vuoi distruggere il tuo matrimonio, continui così. Continui così e tu distruggerai il tuo matrimonio. E lei lo ha distrutto perché loro sono divorziati oggi. Non che lui era perfetto, erano tutti e due, sbagliavano tante cose, tutti e due, non voglio dare solo la colpa a lei. Però lei ha rifiutato quello che è scritto nella parola di Dio e la fine è stata una brutta fine. Invece Dio vuole, fratelli, che nel mondo in cui le famiglie si sfasciano ogni giorno, la nostra famiglia sia una cosa, una rivelazione della gloria di Dio. Che le persone guardano sul matrimonio e dicono, io vedo qualcosa di soprannaturale in quella famiglia. Noi vogliamo quello che voi avete nella vostra famiglia. E di nuovo la scelta è nostra. Possiamo seminare il bene e se seminiamo il bene il, il, cosa raccogliamo secondo la parola di Dio raccoglierete quello che seminerete se noi seminiamo amore rispetto nel matrimonio noi raccoglieremo amore e rispetto se noi seminiamo cose brutte noi raccoglieremo cose brutte 